0: Oppenheimer presenta, llega a usted por cortesía de Sodimac Home Center, sueña, lo hacemos posible.
1: Ingresa en la lacaja.com.ar, asegura tu auto y llévate
2: un 15% de descuento por medio año. La Caja, así de simple. Estudia en Argentina.
3: Con estándares internacionales.
2: Residencia Universitaria
3: Aranceles a tu alcance
2: UADE, una gran universidad ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años? La inteligencia artificial llegó para quedarse ¿Cómo te va a afectar la automatización? ¿Cuáles son los trabajos del futuro? Andrés Oppenheimer te lo cuenta en su nuevo libro Sálvese quien pueda Y no te quedes atrás Encuéntralo en librerías.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar de una noticia que tendría que estar en el centro de la agenda política y periodística mundial. ...el vertiginoso calentamiento de los océanos. Según un nuevo estudio publicado por la prestigiosa revista Science... ...el calentamiento de los mares es mucho mayor de lo que se pensaba. Está pasando mucho más rápido de lo que se estimaba. El estudio dice que es un 40% mayor de lo que se calculaba hace cinco años... ...cuando el Panel de Cambio Climático de las Naciones Unidas... ...dio a conocer su famoso informe sobre el calentamiento global. Este nuevo estudio es alarmante, porque si los mares se están calentando mucho más rápido de lo que se pensaba, eso va a producir un mayor derretimiento de los polos y de los glaciares, una mayor subida del nivel de los mares, huracanes e inundaciones más fuertes, olas de calor y muchos otros fenómenos climáticos que nos van a afectar absolutamente a todos. Vivamos donde vivamos. Hoy vamos a hablar con uno de los principales autores de este nuevo estudio, el doctor Housefather. Le vamos a preguntar, entre otras cosas, ¿cuáles son los países que están provocando este calentamiento de los océanos? ¿Y cuán lejos o cuán cerca estamos de una catástrofe climática mundial?
2: Si seguimos emitiendo dióxido de carbono al ritmo en que lo estamos haciendo hoy, estimamos que solo por el calentamiento de los océanos aumentará aproximadamente un pie o unos 30 centímetros el nivel del mar para finales de siglo.
0: Vamos a ver lo que nos dijo el doctor Housefather y luego lo vamos a analizar con dos reconocidos expertos en el tema. La doctora Frances Colón, ex asesora en ciencia y tecnología del Departamento de Estado de Estados Unidos, doctora en biología, y el doctor Kenneth Feely, profesor de biología de la Universidad de Miami. Bueno. Veamos lo que nos dijo el doctor Hausfader, uno de los principales autores de este estudio, según el cual los océanos se están calentando un 40% más rápido de lo que se pensaba. Veamos. Doctor Hausfader, muchas gracias por estar con nosotros. Doctor Hausfader, en su informe, ustedes dicen que los océanos del mundo se están calentando mucho más rápido de lo que se pensaba. Ahora. ¿Qué significa eso en términos prácticos? ¿Significa que habrá una subida mayor de la estimada de los océanos? ¿Que más ciudades costeras como Miami, Nueva York, o Buenos Aires van a ser inundadas por la subida del nivel del mar? ¿Qué pasa exactamente cuando los océanos
2: se calientan? Bueno, cuando los océanos se calientan eso produce muchos efectos distintos en la Tierra. Ya sabes, en muchos sentidos los océanos son el termómetro de la Tierra. Aproximadamente 93% de todo el calor atrapado por los gases de efecto invernadero en la atmósfera de la Tierra terminan acumulándose en nuestros océanos y eso puede tener un gran impacto en muchas cosas. Por ejemplo, el calentamiento de los océanos influye directamente en el aumento del nivel del mar. Cuando hierves agua en una olla, por ejemplo, cuando calientas agua, el agua ocupa un poco más despacio que cuando estaba fría. Es algo difícil de notar en una olla, pero cuando se aplica a los océanos de todo el mundo, hay una gran diferencia. Así que, si seguimos emitiendo dióxido de carbono al ritmo en que lo estamos haciendo hoy, estimamos que solo por el calentamiento de los océanos aumentará aproximadamente un pie o unos 30 centímetros el nivel del mar para finales de siglo. Y a eso hay que agregarle el derretimiento de las capas de hielo en la Antártida y Groenlandia, el derretimiento de los glaciares y otras causas. Además, hay muchos ecosistemas en el océano que son realmente sensibles al calor. Por ejemplo, los ecosistemas de los arrecifes de coral son muy sensibles a unos pocos grados de calentamiento. Así que si las temperaturas suben por encima de un cierto nivel, estos corales se blanquean y mueren. De manera que en 2015 y 2016 vimos temperaturas de la superficie del océano inusualmente calientes, que causaron la muerte de aproximadamente un tercio de los arrecifes de coral del mundo. Ahora, los arrecifes pueden recuperarse si este tipo de ocurre una vez cada 10 o 20 años, pero el problema es que las temperaturas inusualmente cálidas en 2015 y 2016 serán temperaturas promedio de los veranos del año 2040 o 2050. Por lo tanto, es difícil ver cómo los ecosistemas de arrecifes de coral, por ejemplo, podrían sobrevivir.
0: Usted recientemente tuiteó un dato escalofriante publicado en el Washington Post de que la Antártida está perdiendo unos 250 mil millones de de toneladas de hielo por año, seis veces más que en la década de los 80, 250 mil millones de toneladas por año, el dato me dejó duro. ¿Cómo afectará eso a Sudamérica y el Caribe?
2: Las capas de hielo en la Antártida han sido durante mucho tiempo una gran fuente de discusiones en cuanto al aumento del nivel del mar. En parte porque hay una pregunta abierta sobre hasta qué punto el derretimiento de la costa de la Antártida se compensa con el aumento de la nieve en el interior de la Antártida. Y en los últimos años, los científicos han obtenido mediciones mucho más precisas de cómo está cambiando la Antártida, en gran parte gracias a los nuevos satélites que miden los cambios en la gravedad de la Tierra. Eso nos puede decir exactamente ¿Cuánto hielo hay allí? Y entonces la preocupación es que a medida que estas capas de hielo comienzan a ceder y el hielo que los rodea se derrite, comenzarán a moverse hacia el océano cada vez más rápido. Y debido a que estas capas de hielo son a menudo de más de 300 metros de altura, a medida que se desprenden, dejan acantilados cada vez más altos. Trabajos recientes en la Antártida y Groenlandia sugieren que el aumento del nivel del mar podría ser mayor de lo que se pensaba anteriormente. Y ahora los investigadores sugieren que en el peor de los casos... Si no se hace nada para reducir los gases de efecto invernadero, podríamos tener hasta 3 metros o 9 pies de aumento del nivel del mar para finales de siglo.
0: Ustedes dicen en su informe que el 2018 fue el año de mayor calentamiento de los océanos de los últimos años. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son las principales causas de este aumento del calentamiento de los océanos del año pasado?
2: Bueno, casi todo el calor que queda atrapado en la atmósfera por los gases de efecto invernadero termina en los océanos. Y estos gases de efecto invernadero se deben enteramente a la actividad humana. Podemos rastrearlos directamente a nuestro uso de combustibles fósiles. Y debido a que ese calor termina en el océano, el océano tiende a calentarse cada año. Por eso el 2014 fue un año récord de calentamiento de los océanos. Luego, el 2016 fue el año de mayor calentamiento. 2017 superó al 2016 y ahora es el año de mayor calentamiento de la historia. Así, los océanos tienden a calentarse directamente como resultado de los gases de efecto invernadero que expulsamos a la atmósfera.
0: Los negadores del cambio climático, los escépticos del cambio climático, dicen que eso puede ser, puede ser cierto, pero ellos dicen que los océanos se están calentando, pero no por culpa del hombre, no por culpa de la actividad humana, sino porque, bueno, por causas naturales. ¿Qué responde usted a ese argumento?
2: que hay muchas líneas de evidencia que tenemos que indican que el calentamiento que estamos experimentando tanto en la superficie como en los océanos se debe a la actividad humana. Lo hemos sabido desde finales del siglo XIX. Los gases de efecto invernadero atrapan el calor en la atmósfera y sabemos que el CO2 o dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero. Podemos decir que las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera han aumentado 30% desde tiempos preindustriales debido a nuestras emisiones de combustibles fósiles. Y sabemos que esto ocurre por la actividad humana porque podemos rastrear los cambios del tipo de carbono en la atmósfera y saber que se trata de combustibles fósiles extraídos del suelo en lugar de plantas que están vivas hoy. Así que es una ecuación muy simple.
0: El estudio ustedes dice que China es el país más contaminador seguido por Estados Unidos. ¿Qué exactamente están haciendo China y Estados
2: Unidos? Las emisiones de dióxido de carbono de China son principalmente del carbón. China quema casi tanto carbón o un poco más de carbón que todo el resto del mundo y ha aumentado dramáticamente la cantidad de carbón que ha quemado en los últimos 20 años. Afortunadamente esto se desaceleró un poco en los últimos años, pero sigue aumentando rápidamente. Hace 10 años China emitía menos gases que Estados Unidos. Hoy emite casi el doble. Ahora todo este uso del carbón ha tenido buenos propósitos. Como sabemos, China sacó de la pobreza a millones de personas y expandió su economía en muy poco tiempo, pero rápidamente se está volviendo insostenible. El aire en las ciudades está asfixiando a las personas que viven allí y que están emitiendo la gran mayoría del dióxido de carbono del mundo. La buena noticia es que el gobierno chino está empezando a reconocer esto. China ahora lidera al mundo en cuanto a la cantidad de energía solar y eólica que han instalado y están tratando de convertirse en un líder mundial en tecnología verde para el futuro. La pregunta es si pueden hacerlo con suficiente rapidez como para evitar los peores impactos del cambio climático. Doctora Frances
0: Colón, la pregunta del millón de dólares, ok, los océanos se están calentando más rápido de lo que pensamos, pero ¿cómo saber si eso es una tendencia pasajera o permanente, Bueno. o una casualidad.
3: Definitivamente de no casualidad, tenemos toda la evidencia científica para saber esto. Y los cambios en los océanos permanecen por mucho tiempo. Las corrientes del mar eh, llevan estos cambios eh, y, y, el, y el calor, el, el calentamiento de los océanos, es algo que permanece por décadas, cientos de años. Hay corrientes del mar que no han visto la superficie del mar en cientos de años, miles de años. Estamos hablando de un sistema que, donde la, el calentamiento permanece y nuestro comportamiento no está cambiando, por lo tanto, no esperamos por ahora, al menos que haya unos grandes cambios en nuestro comportamiento de los seres humanos a través del mundo, en que esto cambie los océanos.
0: Doctor Fili, ¿y qué pasa con los escépticos? El presidente Trump dice que esto es un invento de ustedes, de los científicos, que no hay evidencia, que sí, que el mundo se puede estar calentando, pero no hay evidencia, según él, de que estos cambios son producidos por nosotros, por los hombres. Sí, pues hay muchas evidencias que es por razones de los gases
1: uh, de CO2, de metano, de nitrógeno, que es nosotros mismos estamos poniendo en el aire. Sabemos que hay ciclos de, de clima, de cambios climáticos que son naturales, pero estos son que pasan sobre miles de años. ...que hace 20.000 años sí estuvimos en una época de hielo... ...y ahora el clima está muy estable, en una época muy estable... ...pero estamos saliendo de esta época estable... ...por razones de nosotros mismos y nuestras actividades... ...y hay mucha evidencia que indica que todos estos cambios son nuestra culpa. el ser humano. Sí, sí, las acciones de los humanos... ...el uso de los carbonos, de los, los de todos los gases que, que alimentan que nosotros estamos atrás de todo este cambio.
0: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos más tarde en el programa, vamos a preguntarles a todos nuestros invitados cuáles son las ciudades más amenazadas por este calentamiento de los, de los mares, de los océanos. Miami, Buenos Aires, les vamos a contar. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el doctor Zick Hausfader, uno de los autores principales de este alarmante nuevo estudio publicado por la revista Science, según el cual los océanos se están calentando muchísimo más rápido de lo que se pensaba. Y cuanto más se calientan los océanos, más se derriten los polos y los glaciares, más sube el nivel de los mares, y hay más inundaciones, huracanes más fuertes y muchas otras catástrofes naturales que nos pueden afectar absolutamente todos nosotros. Sigamos viendo la entrevista. Doctor Hussauder, ¿cuál ha sido la reacción de los gobiernos al estudio de ustedes, donde ustedes dicen que el calentamiento de los océanos es mucho mayor al que se había anticipado hace cinco años? ¿El gobierno de Trump, por ejemplo, les ha respondido? ¿Han respondido otros países?
2: Una gran cantidad de gobiernos de todo el mundo está tomando medidas muy agresivas sobre el cambio climático. Casi todos los gobiernos del mundo se han adherido al Acuerdo de París y muchos países están actualmente negociando para aumentar sus compromisos y hacer sus compromisos más estrictos que los negociados bajo el Acuerdo de París. Desafortunadamente, Estados Unidos, Brasil, en cierta medida Australia y algunos otros países como Arabia Saudita se han movido en la dirección opuesta. Han estado ignorando lo que los propios científicos del gobierno les están diciendo y lo que ha dicho la comunidad científica internacional, y no han tomado ninguna acción en esos temas. Evidentemente esperamos que eso cambie, porque, como sabes, los científicos no somos los que tomamos las decisiones políticas y solo podemos hablar con los políticos. Al final, son ellos los que tienen que escuchar.
0: Hablemos del acuerdo de París sobre el cambio climático. Una de las conclusiones del estudio de ustedes es que el aumento de las emisiones de gases tóxicos en el 2018, el año pasado, pone al mundo aún más lejos de cumplir los objetivos del acuerdo de París. Palabras del estudio de ustedes. ¿Cuál es el peligro concreto si esta tendencia del calentamiento de los océanos continúa?
2: Por un tiempo tuvimos la esperanza de que finalmente habíamos llegado a un punto máximo y que el mundo había dejado de seguir aumentando sus emisiones de gases. Desde el 2014 hasta el 2016, la curva de las emisiones globales fue bastante plana, pero lamentablemente en 2017 aumentó y en 2018 realmente aumentó de nuevo. En 2018 vimos la mayor cantidad de emisiones en siete años. Hay muchos peligros que pueden ocurrir si seguimos emitiendo dióxido de carbono a los niveles actuales. Uno de los impactos es el aumento del nivel Nivel del mar. Otro son las olas de calor, las sequías, el aumento de la pérdida de rendimiento de los cultivos y más enfermedades. Como sabes, los mosquitos, por ejemplo, están limitados por la temperatura y ya hemos visto un aumento en las áreas donde las personas pueden contraer malaria. También vemos una relación entre el calentamiento de los océanos y la fuerza de las tormentas. Los huracanes extremadamente poderosos solo pueden formarse cuando las temperaturas del océano son bastante cálidas, por lo que las condiciones que permiten la formación de tormentas exteriores extremas ...se volverán más comunes en un mundo que se calienta.
0: Estados Unidos se retiró del Acuerdo de Cambio Climático de París... ...pero cuando entrevisté el año pasado a Al Gore... ...al ex vicepresidente y premio Nobel... ...él me dijo que la decisión de Trump de retirarse del acuerdo... ...no importa tanto porque según él... ...los grandes estados de Estados Unidos... ...como California y Nueva York... ...dictan sus propias políticas ambientales... ...y se han propuesto cumplir con las metas del Acuerdo de París... O sea que una cosa es lo que diga Trump, otra cosa es lo que hacen los grandes estados de Estados Unidos. ¿Y ¿Está de acuerdo con esa opinión de que los grandes estados de Estados Unidos van a reducir las emisiones de dióxido de carbono de guste o no le guste al presidente Trump?
2: Los estados tienen mucho poder para establecer sus propias políticas en torno a la forma en que generan energía, la eficiencia de sus automóviles y cosas por el estilo que pueden tener un gran impacto en las emisiones Ahora mismo hay una lucha entre California y la administración de Trump en torno a cuán lejos puede llegar California para aumentar la eficiencia de los automóviles y reducir las emisiones de los vehículos. Pero al final del día los gobiernos tienen que ser líderes La buena noticia es que hay muchas tendencias económicas en Estados Unidos que hacen que las emisiones disminuyan. Independiente de lo que haga Trump. A pesar del hecho de que Trump prometió traer de vuelta el uso del carbón, en realidad hemos visto una disminución casi sin precedentes en la producción de carbón en Estados Unidos en los últimos dos años. Eso se debe en gran parte a que el carbón está siendo reemplazado por el gas natural y también en muchas partes del país porque las energías renovables son más económicas. Por ejemplo, en algunas partes del Medio Oeste y Texas es más barato construir un parque eólico que una central de carbón. Por eso, el desarrollo tecnológico más Económico, Las energías renovables, las baterías más baratas, este tipo de fuerzas del mercado están impulsando un poco de descarbonización, independientemente de lo que haga el gobierno federal.
0: ¿Qué dice su informe sobre los países de América Latina? ¿Son grandes emisores de gases tóxicos o son emisores marginales?
2: Algunos de los países de América Latina contribuyen más a las emisiones que otros. Todos son bastante pequeños en comparación con, por ejemplo, Estados Unidos y China. Un par de países han sido líderes en la reducción de emisiones. Por ejemplo, Costa Rica alcanzó su nivel máximo de emisiones en 1999 y después de eso las ha disminuido. Las emisiones de Brasil alcanzaron su punto máximo en 2014. Por lo menos esperamos que se mantengan, dado que, por lo que sabemos del nuevo gobierno, eso no es del todo seguro. Y en virtud del acuerdo de París, México se ha comprometido a llegar a su nivel máximo de emisiones en 2030. Pero todavía son emisiones pequeñas en comparación con las economías más grandes del mundo, como Estados Unidos y China.
0: Doctora Colón, tú eras funcionaria de Estados Unidos, del, del gobierno, estuviste involucrada con todos estos temas. ¿Es tan optimista como el doctor Householder, como Al Gore, eh, en el sentido de que al final del día, Nueva York y California, los grandes estados van a tener más peso que lo que diga o deje de decir Trump, o no, o, que cre o crees realmente que estamos retrocediendo y agravando el problema.
3: Estoy completamente optimista con los grandes avances que se están haciendo las ciudades y los estados de Estados Unidos, por ejemplo. Eh, creo que sí, el poder del cambio lo tienen los ciudadanos al elegir personas que implementen políticas que sí nos lleven a las metas que queremos tener como país para reducir emisiones. Pero sí me preocupa la percepción del mundo de nuestro rol. Eh, muchos países dependen de cómo los Estados Unidos se comporta para entonces ellos tomar acción. Entonces me preocup... O sea
0: que si Estados Unidos emite, ¿por qué no voy a emitir yo? Diciendo? Claro.
3: O, o quizás los chinos digan, ah, bueno, si Trump ahora se ha retirado del acuerdo, pues entonces los avances que hacía yo en inversiones eólicas o solares, ¿para No voy a retirar. ¿Para qué?
0: Doctor Philly.
1: Pues estoy en acuerdo y creo que cada día la gente, las personas que viven en las ciudades como Miami, Nueva York o en California, ellos pueden ver los efectos de los cambios climáticos. Entonces, es la gente misma está cambiando su idea de qué importante es que nosotros hacemos algo contra
0: los cambios climáticos. Entonces, creo que va a ser un cambio fuerte. En dos en palabras, rapidísimo antes de ir a un corte, ¿cuáles van a ser las ciudades más amenazadas por esta subida del nivel de los mares?
3: Ciudades costeras en Estados Unidos, definitivamente Miami, Nueva York, ciudades en California, donde son los centros urbanos, donde se van a afectar no solamente por incremento normal en el nivel del mar, sino cuando vengan las tormentas. Estamos hablando en la Florida, cuando vienen huracanes, el calentamiento de los océanos hace mayor el incremento en el nivel del mar y todas es, estas inundaciones que vienen a través de los huracanes se incrementan, se agravan. Incrementa,
1: ¿Y en América Latina? Pues yo creo que en América Latina, pues hay muchos ciudades que están al lado del mar, pero debemos también pensar en los ciudades no que van a estar afectadas por el subir de nivel del mar, pero ciudades como Lima, que en poco tiempo no van a tener agua. Lima es una ciudad gigante que está dentro de un desierto y recibe todo su agua de glaciares. Cuando los glaciares no están ahí, no van a tener agua. Entonces hay ciudades como este que van a estar afectados. ¿De ciudades
0: costeras cuáles van a ser las más amenazadas?
1: Pues hay muchos que están en el mar mismo, muy cerca del mar, como Cartagena o otros sitios de Caribe, que están muy bajo. Entonces, cuando sube el nivel del mar, no tienen los recursos, no están listos para este cambio. Wow.
0: Tenemos que ir un corte rápido. Cuando hablamos, seguimos hablando con el doctor Hausfader, el autor principal de este nuevo estudio. No se vayan, te volvemos. Gracias por seguir con nosotros, estamos hablando con el doctor Zeke Hausfader, uno de los principales autores de este alarmante nuevo estudio según el cual los océanos se están calentando muchísimo más rápido de lo que se pensaba y eso podía producir un mayor derretimiento de la Antártida de Groenlandia, de los glaciares una mayor subida del nivel de los océanos y eso a su vez va a producir más inundaciones huracanes más fuertes y muchas otras catástrofes naturales, si es que se da Sigamos viendo la entrevista con el doctor Householder. Veamos. Doctor Householder, muchas ciudades, muchos países como Chile, están prohibiendo el uso de bolsas de plástico descartables de un solo uso en los supermercados para evitar que los océanos se sigan llenando de plástico, que se comen los peces y que después comemos nosotros. ¿Eso, esa prohibición de estos países, de estas ciudades, va a hacer una diferencia realmente?
2: Bueno, las bolsas de plástico sin duda son muy importantes por la cantidad de residuos plásticos que terminan en los basureros. Desde la perspectiva del clima, es una contribución mínima y existe alguna evidencia de que las bolsas de papel no son mucho mejores para el clima que las bolsas de plástico. Las bolsas reutilizables son sin duda mejores, pero al final del día lo que más impacta el cambio climático es la calefacción de tu casa, el uso industrial de la energía, conducir tu auto, volar en un avión...
0: Doctor Fili, ¿estás de acuerdo con lo que dice el doctor Hasoder? Que las bolsas de plástico son muy lindas, todo eso, pero que realmente no inciden tanto en el cambio climático... Como otros factores.
1: Sí, sí, estoy en acuerdo porque pues tenemos muchos problemas de cancelación y los pozos de plástico es un problema, no es el mismo problema que los cambios climáticos. Entonces, hay muchas razones que no debemos usar tanto plástico, pero cuando estamos pensando en los cambios climáticos hay otra cosa. O sea que, o sea que, que las bolsitas de importante. plástico,
0: por ejemplo, que prohibió Chile y prohibió en muchas otras ciudades son más perjudiciales porque matan la vida marina que por el calentamiento global. Sí, sí, hay muchos... O sea, no están diciendo ustedes que... ¿Que sigamos usando bolsitas de plástico para ir al supermercado?
1: No, no, es, es un problema, es un problema súper importante, el uso de plástico y en, en el mar y en, en, por los animales y todo esto, pero es otro problema. Y obviamente hay un overlap, los, los problemas se mezclan, pero si queremos pensar en las soluciones a los cambios climáticos, hay otros que son
0: más importantes que los bolsos plásticos. ¿Qué hacen ustedes, que son científicos, que están muy conscientes de esto, cuando van al mercado en Miami, donde, por ejemplo, algunos supermercados vergonzosamente te dan 10 bolsitas de plástico para poner una una botella o una un, un alimento en, en cada bolsita. ¿Qué, ¿Qué hacen ustedes?
3: Bueno, yo tengo en mi auto bolsas reusables, las llevo conmigo cuando hago la compra, eh, lo veo como aportar un granito de arena.
0: ¿Pero le das un sermón a la cajera, como a veces hago yo, o no? Y totalmente, <risa> hecho, eh, inútilmente, porque no quiero haber convencido a nadie. Sí, mira raro. pero raro. Pero, ¿Pero lo haces?
3: Eh, no, en no. realidad trato de aportar lo que puedo yo, o sea, me, me preocupa inmensamente. En los últimos 45 años hemos perdido casi el 60% de la biodiversidad del mundo. Esto es por nuestras acciones, eh, la acumulación de nuestras acciones. ¿no? Calentamiento global, el uso de estos productos que no son biodegradables, etc. Todo esto junto. Y en realidad tenemos que todos poner de nuestra parte.
0: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a ver lo que nos dijo el doctor Hausader sobre Brasil y sobre el Amazonas y la, el peligro de que perdamos el pulmón del mundo. Para usar un cliché. No se vayan. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros, estamos hablando con el doctor Zeke Hausfader, uno de los principales autores de este alarmante nuevo estudio según el cual los océanos se están calentando muchísimo más rápido de lo que se pensaba y eso podía producir un mayor derretimiento de la Antártida de Groenlandia, de los glaciares una mayor subida del nivel de los océanos y eso a su vez va a producir más inundaciones huracanes más fuertes y muchas otras catástrofes naturales, si es que se da Sigamos viendo la entrevista con el doctor Householder. Veamos. Doctor Householder, muchas ciudades, muchos países como Chile, están prohibiendo el uso de bolsas de plástico descartables de un solo uso en los supermercados para evitar que los océanos se sigan llenando de plástico, que se comen los peces y que después comemos nosotros. ¿Eso, esa prohibición de estos países, de estas ciudades, va a hacer una diferencia realmente?
2: Bueno, las bolsas de plástico sin duda son muy importantes por la cantidad de residuos plásticos que terminan en los basureros. Desde la perspectiva del clima, es una contribución mínima y existe alguna evidencia de que las bolsas de papel no son mucho mejores para el clima que las bolsas de plástico. Las bolsas reutilizables son sin duda mejores, pero al final del día lo que más impacta el cambio climático es la calefacción de tu casa, el uso industrial de la energía, conducir tu auto, volar en un avión...
0: Doctor Philly, ¿estás de acuerdo con lo que dice el doctor Hasoder? Que las bolsas de plástico son muy lindas, todo eso, pero que realmente no inciden tanto en el cambio climático... Como otros factores.
1: Sí, sí, estoy en acuerdo porque pues tenemos muchos problemas de cancelación y los pozos de plástico es un problema. No es el mismo problema que los cambios climáticos. Entonces hay muchas razones que no debemos usar tanto plástico, pero cuando estamos pensando en los cambios climáticos hay O sea que, otro o cosa sea que, que las bolsitas de importante. plástico,
0: por ejemplo, que prohibió Chile y prohibió en muchas otras ciudades, son más perjudiciales porque matan la vida marina que por el calentamiento global. Sí, sí, hay muchos... O sea, no están diciendo ustedes que... ...que sigamos usando bolsita de plástico para ir al supermercado.
1: No, no, es, es un problema, es un problema súper importante... ...el uso de plástico y en, en el mar y en, en, por los animales y todo esto... ...pero es otro problema. Y obviamente hay un overlap, los, los problemas se mezclan... ...pero si queremos pensar en las soluciones a los cambios climáticos... ...hay otros que son
0: más importantes que los bolsos plásticos. ¿Qué hacen ustedes, que son científicos, que están muy conscientes de esto... ...cuando van al mercado en Miami, donde por ejemplo algunos supermercados vergonzosamente te dan 10 bolsitas de plástico para poner una una botella o una un, un alimento en, en cada bolsita ¿Qué, ¿qué hacen ustedes?
3: bueno yo tengo en mi auto bolsas reusables las llevo conmigo cuando hago la compra eh, lo veo como aportar un granito de arena.
0: ¿Pero le das un sermón a la cajera, como a veces hago yo, o no? Y, totalmente, <risa> hecho, eh, inútilmente, porque no quiero haber convencido a nadie. Sí, Mira el raro. Pero, pero, ¿Pero lo haces?
3: Eh, no, en no. realidad trato de aportar lo que puedo yo. O sea, me, me preocupa inmensamente. En los últimos 45 años hemos perdido casi el 60% de la biodiversidad del mundo. Esto es por nuestras acciones, eh, la acumulación de nuestras acciones. ¿no? Calentamiento global, el uso de estos productos que no son biodegradables, etc. Todo esto junto. Y en realidad tenemos que todos poner de nuestra parte.
0: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a ver lo que nos dijo el doctor Hausfader sobre Brasil y sobre el Amazonas y la, el peligro de que perdamos el pulmón del mundo para usar un cliché. No se vayan, ya volvemos. seguir con nosotros, estamos hablando con el doctor Zick Hausfader, uno de los principales autores de este nuevo estudio, este alarmante estudio según el cual los océanos se están calentando mucho más rápido de lo que se pensaba y eso va a hacer derretir más rápidamente los polos y los glaciares y eso a su vez podría hacer subir el nivel de los mares, provocar más inundaciones, huracanes más fuertes y muchas otras catástrofes naturales. Sigamos hablando con el doctor Zick Hausfader, veamos. Doctor Ashford, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo durante su campaña que se retiraría del acuerdo de París, después dijo que por ahí no lo hace, pero sugirió que va a permitir una mayor explotación del Amazonas por parte de las compañías agrícolas, madereras y otras. ¿Qué puede pasar en el Amazonas, el pulmón del mundo, si Bolsonaro cumple sus promesas de campaña?
2: Ciertamente es preocupante. Quiero decir, aún no hemos visto muchos cambios, en parte porque solo han pasado unas pocas semanas desde que el nuevo gobierno asumió. Estamos esperando ver qué sucederá. Brasil en muchos aspectos ha sido un líder en el pasado. Sus emisiones alcanzaron su punto máximo en el 2004 y disminuyen desde entonces. La mayoría de sus autos funcionan con etanol de caña de azúcar, que tiene emisiones mucho más bajas que el petróleo o el gas. Y Brasil ha realizado grandes avances en las últimas décadas para reducir la tasa de deforestación de la Amazonía. Ahora hay una gran preocupación de que muchas de estas cosas cambien, especialmente la deforestación del Amazonas bajo este nuevo gobierno. En la selva tropical hay una gran cantidad de carbono en los árboles. Si se tala la selva tropical y se queman los árboles, se libera una gran cantidad de dióxido de carbono a la atmósfera. De hecho, aproximadamente 10% de todas nuestras emisiones a nivel mundial el año pasado provino de la deforestación. Ahora mismo ocurre en Indonesia. Existe una gran preocupación de que Brasil pueda revertir lo que ha logrado y comienza a convertirse en un gran contribuyente de la deforestación mundial.
0: ¿Pero cuál sería el impacto
2: de eso? Ciertamente, estamos hablando de un gran porcentaje de las selvas tropicales del mundo. Si el Amazonas fuera completamente deforestado, que por supuesto no ocurrirá, no va a llegar a tal extremo, sería una catástrofe para el clima. Sería un impacto mayor que todas las emisiones globales de todos los países. Y entonces existe el peligro potencial si es que Brasil realmente decide que no le importa la selva tropical en absoluto y solo quiere que se convierta en tierra de cultivo a toda costa. Realmente podría ser una catástrofe para el clima.
0: ¿Hay algo que el mundo puede hacer al respecto?
2: El mundo ciertamente puede presionar a Brasil. El mundo puede potencialmente influir sobre Brasil a través de mecanismos financieros y otras formas de preservar la selva tropical. Ha habido un gran impulso en los últimos años para vincular la ayuda a los países a sus esfuerzos para reducir sus emisiones y prevenir la deforestación. Esencialmente, pagarles a los países para que no destruyan sus bosques. Pero al final, en última instancia, es algo que Brasil tiene que hacer por sí mismo. Y esperamos que el nuevo gobierno no siga algunos de los caminos que ha sugerido, o si lo hace, al menos que no dure mucho. Doctora
0: Colón, ¿está en peligro el Amazonas? ¿Bolsonaro está poniendo en peligro el Amazonas o, o es una exageración decir eso?
3: Bueno, sabemos su retórica política, lo que dijo durante la campaña, sabemos cuáles eran sus intenciones, en realidad no sabemos cuáles van a ser sus acciones. Eh, pero si fuera a tomar acción como lo que dijo que iba a hacer, sí estamos en peligro. El Amazonas es esencial eh, para, para nosotros, para el cambio climático, para... Eh, detenerlo para hacerlo más lento eh, estamos hablando del pulmón del mundo
0: eh, Doctor Philly, económicamente Bolsonaro lo está haciendo por motivos económicos él dice tenemos que permitir la explotación del Amazonas no puede ser que grupos ambientalistas perjudiquen nuestra economía, dice él deteniendo la posibilidad de explotar el Amazonas ¿Cuán, ¿cuán serio es este tema? Pues es, es muy
1: serio, pero la Amazonas ya está en peligro ya Brasil ha perdido como 20% de su bosque y los estudios indican que si pierde hasta 30% entonces 10% más que todo el Amazonas va a estar en peligro de conversión a savana, un cambio, un tipping point un punto de,
0: inversión,
1: de no de regresar un punto de inflexión y entonces, que Bolsonaro ya ha hecho en su primera semana de, como presidente, ha cambiado todo el sistema de reservas de indígenas. Y ahorita mismo indígenas. los indígenas son los, los mejor protegidos. Eh, ellos protegen más, mejor que otros sistemas, el bosque. Entonces, con este cambio que está poniendo todo el poder en mano del Ministerio de agricultura, agricultura, que
0: estamos bien, podemos ver... O que, sea que las reservas indígenas hasta... Hasta que asumió Bolsonaro, estaban a cargo de institutos indígenas de preservación sí, de las áreas, sí. y ahora pasaron al Ministerio de Agricultura, sí. que según ustedes, los ambientalistas, está más alineado con los sectores Obviamente, comerciales, eh, comerciales, eh, su motivación
1: es para crecer los fincas, las chakras. entonces ellos van a poner más fincas de soya, más potreros para el ganado, entonces vamos a perder mucho más bosque que estamos perdiendo ahorita porque no va a ser tantos reservas indígenas para guardarlos. Entonces, el problema sí es que hay mucha demanda para la carne. Y la demanda de por carne está creciendo en China, en los Estados Unidos, en muchos países. Entonces, Brasil está respondiendo a
0: esta demanda para la carne, con soya, con potreros, todo para el ganado. Muchísimas gracias, doctor Field y muchísimas gracias, doctora Colón. Vamos a un corte rápido, y mis reflexiones sobre todo esto. No se vayan, ya volvemos. <música>